0: 铁甲将军夜渡关，朝臣待漏五更寒。山寺日高僧未起，看来名利不如闲。说这么几句定场诗。说实在的，各位哈，今天呢，工作上的事儿非常多，特别的忙。本来我以为啊，这个倒不出时间来给各位这个更新书了哈。可是怎么我都觉得过不去啊？为什么呢？这各位最近太捧了哈。九千的点击量，我觉得已经很多了。今天早上一打开九千四，那您您各位都不知道我那个激动的心情。所以说呢，每一天呢，工作可以先放一放哈、啊。每一天不给各位更新几部书啊，我心里就过意不去。但是几部也确实很难呐、啊。那么怎么办呢？咱们先完成任务啊，一天一部书的任务，这是我自己给自己加的任务。能有时间，咱们再多更新。那么今天说的呢，这个是个民间故事啊。这个民间故事啊，大多都是教人向善、劝人学好。那么今天说的故事不是聊斋故事了。那么这个民间故事呢，在民间传说的非常广泛，是一个清官的故事。我们啊，大家都是盼着这个清官哈、啊。如果是这个当地啊父母官是个清官，那对于老儿年间的人来说，因为那个时候法律束缚还是少嘛。哎，那那是了不得的一件事一个知县，如果是这个县里有一个好知县的话，那这个县的老百姓算是得过了。咱说这个故事发生在清朝的乾隆年间啊，清远县的知县姓牛，叫牛仁杰。哎呦，这个人真可以说是清正爱民，而且这个人挺诙谐啊。其实呢，西岐喜欢这样的官，那一部庄严法相的、刚正不阿的哈。这个这个其实有些事儿也不好办，像牛仁杰这样的官呢，平常会诙谐啊，爱玩爱闹，有时候处理事儿呢非常懂得变通。这样的话，其实对百姓哎会非常的好。你什么都拿这个死条文去磕呀，可能有时候百姓得不到实惠。其实他为了时时警醒自己做个好官，亲自写过一副对联在大堂左右的廊柱上啊，时时能看见呢。警醒自己，也是告诉别人别跟我玩那立根儿楞啊！我自己的做官风格。上关关联写啊，官贪官廉，公堂明镜高悬；下联配是虎是牛，百姓口中有碑。咱说这位牛知县有一个习惯啊，他跟皇上一样，那乾隆皇上就愿意微服私访，他也愿意啊，微服体察民情，经常一个人。就穿着老百姓衣服，然后就下去溜达去了。当时啊，不像现在媒体这么发达啊，到处都知道领导的照片没有。反正认识他的人呢不多，不打官司的老百姓认识的人呢可不多。要说这一天，他又扮成一个书生，也没带着底下人呢，然后在大街上溜溜达达的，正走着呢，看着前面有几个人呢，哎，相谈甚欢，特别热烈，凑上去听小话啊。像牛志健挺愿干这个，离人呢找个顺风口啊。他们聊什么，在这听一听，在旁边就看他们在议论什么，有没有什么事儿？要说几个人的一议论，里面还真有点内容。这几个人在干嘛呢？在这骂街呢啊！这几个人骂谁呢？骂这个这个瑞星永点心铺的掌柜的叫王福堂，说这掌柜的太不像话了啊，心术不正。上他那买点糕点吧，总是缺斤短两，欺骗客顾,顾客。你去找他吧，他还不承认，总赚着昧心钱。哦，你说这事儿，你说人家这种事儿也不作奸犯科的，怎么收拾他呢？这牛知县听在耳朵里了，就记在心里了。他就说啊，这个王福堂掌柜的要倒霉，你被这牛知县给惦记上了，决定呢以后要治理治理，找个机会治理治理这不法商贩。牛知县听完了之后，离开这几个人呢，漫无目的，他就是瞎溜达，然后往前走。不知不觉就来到了县城东门以外。要说当时是什么季节？春耕的季节啊，大家都在忙着犁地呢。郊外上到处是牛啊、马呀拉犁的景象，一片繁忙。要说农民是真累啊，到春天必须得翻地、下种子，要不然你秋天收拾什么呀？之后呢还得看天吃饭啊。要说不远处啊，有一男一女，夫妇两个人，小两口，然后男的呀肩上背着绳套。前面拉着犁，女的在后面扶着这犁杖。哦，说两个人呢，浑身大汗呢，啊，这累的不行啊，这这活可是太累了，拿人当牛使啊！哎，这牛知县来到跟前了，跟俩人搭个话啊，这个，哎呀，如此笨重的犁杖用人拉如何受得了啊？啊，这常言说，宁挑千斤载，不拉一里土啊！你怎么不买头牛、啊？那男的叹口气：“哎，大哥，你有所不知啊，像俺这种穷人家哪买得起耕牛啊？要说旁边的女人也是个茬子啊，就是说话快人快语的农农农村妇女啊，这辈子怕是买不上牛了，除非那牛之县啊来给我们当牛拉犁。”他那不是亲笔写的对联吗？我听人说的哈啊,啊，堂上边上贴着呢，什么愿替百姓做牛哈、啊？他为愿替百姓做牛，为啥不到田里给老百姓拉犁呢？这男人在旁边瞪他一眼，妇道人家啊，胡言乱语，要让知县大老爷知道了，非割了你的舌头。呵呵咱说他们不知道牛，牛知县旁边就站在旁边啊，这牛知县笑呵呵的。哎呀，常言说啊，背后敢讲皇上。他一个小小的知县算什么呀？再说啊，那牛知县在整天在衙门里忙公务，骂他几句他也不知道。这男的苦笑一声，说归说，笑归笑啊，哎，这地呀、啊、还得咱自己慢慢种啊。说完了，低着头啊，把这绳套背在身上。女人呢，扶起犁杖，接着干活。这牛知县走到这男子身边，兄弟啊，呃，我也帮你拉犁吧，咱们两个人怎么也比一个人省点力气、啊。说着，这牛知县呢，还真把另一股绳套套到自己背上了。就这样，他也帮着拉力，要说这活可不轻巧，拉了几垄以后，好、哦、家伙，这牛知县平常也疏于锻炼，这累了是大汗淋漓啊，前后三件都塌透了，气喘吁吁，上气不接下气儿，那不扶着净剩喘了，哎哎、两个脚都跟灌了铅一样，迈不动步了。哎、那男子一看，挺过意不去，大哥，大哥。别逞强了，看你的样子是个读书的，干不了这重活别累坏了，别累坏了，赶快坐着休息休息啊！那边有水、啊，让不嫌弃，你喝一碗吧。哎呦，惭愧呀、啊，惭愧，兄弟见笑了。牛知县红着脸，你们忙吧，我也该回去了，不再叨扰了，改日再会。他这改日再会啊，是有所指的，可是农村呐、啊，小两口没当事儿。只是呢，告别一下，挥挥手，感谢这牛知县呢。当然，他们不知道是牛知县了，感谢这位大哥吧。然后帮他们拉了几种地，也算是省了点事儿。要说第二天，这对夫妇可吓坏了，那地没犁完呢，还得耕种啊啊！正拿着犁杖要出门的时候，两个公差走进院里来，对这夫妇俩说：“跟我们回衙门去一趟。”好家伙，见官人啊啊！去去衙门啊！哎好，衙门口冲南开，有理没钱别进去啊！你们这上衙门干啥呀？这夫妻俩大吃一惊啊！啊，我我我我们一向安分守己，不做犯法的事，为何让我们去去去县衙呀？这这这是知县老爷的命令，你们敢违抗不成？不必多问，跟我们走吧。这夫妻俩糊里糊涂的，哆里哆嗦的就被这公差啊带到了县衙啊。来到大堂上一看。俩人吓得体如筛糠啊！为什么呀？上面坐着正是昨天帮他拉犁那读书人，这这两口子明白了呀！昨天这是冲撞了知县大老爷了，好家伙，知县大老爷百里侯有生杀大权呢，这一下这屁股估计不是自己的了。铁的安板子呀！好呀，这夫妻俩咕咚就跪下了，连连磕头啊！今天大老爷，啊，今天大老爷，小民无知啊！昨天在大老爷面前胡说八道啊！这死娘们啊！我跟哎呀，这这我今天晚上回家就抽死了！大老爷，你饶恕我们得了，饶恕！牛直现在上面乐的都不行啊！你们在背后啊毁誉本县啊，可知罪呀？<笑>小人知罪呀！那小人知罪呀！呀，这破娘们啊，我打的啪啪，给自己老婆还俩嘴，来俩,俩嘴巴！别别别别别别别这样！既然你知罪了，你们是愿挨打呀？是是是挨罚呀？呃，大大老爷，打怎么怎么打？罚罚怎么怎么罚呀？愿打，每人五十大板；愿罚，你们给本县买二斤点心去。这小两口一听，心里就琢磨了：五十大板，甭五十大板，十板子就受不了，那皮开肉绽，骨断筋折呀！花钱治又种不了地，这不完了吗？小两口一商量，还是认罚吧。家里虽然不得过二斤点心，还买得起呀、啊。再说要的也不多，就二斤点心。既然你们愿认罚，你们速速的去买点点心。不过跟你说啊。本县只要啊瑞兴永的点心，不得以假充真。这女人就被压到堂上，男人赶快出门啊！出县衙，这,这城里也有点熟人，还朋友，谁还没几个呢？到人家去借了点钱，身上没带钱呢，赶快到瑞兴永点心铺买了二斤点心。回到县衙后，将二斤点心小心翼翼的呈给了知县大老爷。这牛知县亲自验看呢。瑞兴永，你买东西有那有那票哈，要不然我怎么证明啊？拿了瑞兴永的点心票，咱现在说像小发票这个意思哈、啊。然后立刻命令差役取来一个秤，当场称斤两，两包点心，结果一包十四两半，一包十四两。咱这边得有个解释哈，古至十六两为一斤，也就是说缺斤短两了，少了不少呢。这牛知县当即救命衙役，你敢就是。上瑞兴永啊，把那掌柜的王福堂给我带到县衙来。扎势，底下的差役啊，闻风耳动啊，哎，很快就到了这个瑞兴永，就去了。掌柜的就在呀、啊，哎，一会儿就把掌柜的押到大堂来。掌柜的也不知道怎么回事，上来牛知县就问这王掌柜的啊：“这包点心可是你柜上所卖？”这王掌柜的连连点头啊啊啊！这这这是小人跪上的，岂不知大人您？牛知县当时又命令差役把这秤拿来了，等秤就是咱现在说公平秤那意思，拿来了这个很标准啊，递给王掌柜。王掌柜，请你称称这点心的金两吧。到这儿，王掌柜明白了，哎呦喂，他心里有鬼呀、啊！知道这点心斤两不足啊，那脸色唰就白了，扑腾就跪下，连连磕头啊！小人有罪，小人有罪，小人不知道这点心是送给送送给大老爷的呀！结果这牛知县惊堂木一拍，啪！嘟，王福堂，你个奸商啊！啊，跟卖不卖给本官无所谓，你卖给别人那也不能缺斤短两啊！做生意不讲商德缺金，缺斤短两，欺骗顾客，赚昧心钱。今天竟敢欺骗到老爷头上了，我岂能容饶？你说吧，你是认打是认罚？王掌柜战战兢兢的啊，呃呃呃，大、啊、大、啊啊啊啊啊啊、大老爷，这打是如何打，罚又是如何罚，这个大老爷明示。的，带着哭腔、啊，呢。啊，认打一百大板，认罚。二十两银子啊！这王掌柜的一听，心中暗盘算一百大板，好家伙呀！我是铜筋铁骨也打成肉泥了呀！啊，用不了一百大板，就我这身子骨啊，二十大板我就上了西天了，那受不了！再说我一商号掌柜的，真就是活下来了啊，挨了板子是因为这事儿，那我以后怎么见人呢？我开不开买卖了？认罚吧，二十两银子，啊，说多不多，说少不少，有点心疼。可是呢，我这开店二十两银子，我再挣回来不就完了吗？于是赶快表示认罚，认罚，认罚，认罚，认罚，认罚，认罚。于是当即啊，就从柜上取了二十两银子，赶快送过来，交到了县衙。这牛知县收到银子以后，那给这王掌柜有一顿臭骂，好顿教育啊啊！要让他痛改前非，以后我还盯着你啊。你你要再这样的话，那我就不让罚你了，我直接就打你！这、哎、王掌柜吓得呀，哎呦我的天哪，这次是真得了教训了。咱这么说，他回去以后啊，不单是货质提高了，货量提高了，以后啊，我这买一斤我送半斤，我多给行不行啊？好家伙，这次是真吓到他。放了王掌柜以后，这牛知县面带微笑对那农家夫妇说哈哈哈哈：“让你们受惊了，这二十两银子送给你们吧。”这牛知县说着，拿着银子就从那个后面的公堂的位置走下来了，奔着这小男小伙儿，哎，就去了。这小伙儿吓得腾腾腾往后倒退呀！啊,啊，知县老爷平白无故送他妈二十两银子，这哪跟哪儿啊？哪敢接啊？哪有这样的事儿啊？这牛知县拍了拍这男人的肩膀，这小伙子肩膀，笑呵呵，拿着吧，回去啊。买一头精壮的耕牛，再修补一下房屋，这就算本县的一点心意吧。本县帮你们拉过犁了，然后呢，再变出一头牛来，哎，帮你们以后拉犁。夫妻俩接过钱来，回到家里，脑子还都是懵的。可是钱是真的呀，白花花的银子放在桌上，两个人如做梦一般呢。二斤点心。换一头耕牛，这不是天上掉下大馅饼来了吗？这是真的吗？互相掐了一掐，然后这是真的。之后真变成了一头耕牛，两个人的地啊耕种的特别好。到秋天丰收的时候，他们特地用他们自己种的粮食蒸成了白面大馒头，给这牛知县送去了。牛知县虽说不收礼，但是这个大馒头他收了。按他的意思，我给百姓做了耕牛，耕牛也是要吃饭的。